0: Herzlich Willkommen zu Kaffee mit Fräulein Finance, dein Podcast für Leichtigkeit in Sachen Geld, Finanzen und Money Mindset. Mein Name ist Chiara Bachmann, ich bin dein Host und vor allem auch deine beste Freundin in Sachen Finanzen. Hi meine Liebe, ich begrüße dich von Herzen wieder zurück zu einer Podcast-Folge hier und ich bin heute mal wieder nicht alleine, sondern ich habe mir auch wieder einen ganz, ganz tollen Gast mit eingeladen. Ich möchte direkt von Anfang an dazu sagen, sie ist nicht nur eine, eine tolle Kollegin aus dem Online-Bereich, sondern mittlerweile wirklich auch eine eine gute Herzensfreundin geworden. Ich habe heute die liebe Lisa trevor mit an meiner Seite und die Lisa ist ja für mich absolut eine SEO- und Strategie-Queen. Lisa ist Expertin im Bereich Redaktion, Content und Werbetexte und obendrein auch... Alumni von dem Overflow Money Mentoring der aller allerersten Stunde von ganzem ganzem Herzen. Herzlich willkommen hier bei Kaffee mit Fräulein Finance, liebe Lisa und ich glaube ich ähm, übergebe dir hier zu Beginn auch direkt mal das Wort, dass du nochmal hier mit deinen Worten direkt reinkommen kannst und dich auch nochmal vorstellen kannst. Ja,
1: vielen lieben Dank, Chiara. Ich freue mich total, dass ich hier sein darf und für so eine schöne Einleitung ganz lieben Dank. Ja, du hast das eigentlich schon wunderbar auf den Punkt gebracht. Meine Tätigkeitsfelder innerhalb des Online-Marketings und wie du so schön sagtest, Teilnehmerin der ersten Stunde deines Mentorings. Und ja, ich war ganz begeistert und freue mich, dass ich das heute so ein bisschen teilen kann und vielleicht den einen oder anderen auch ähm, ja, anstecken kann von dieser Begeisterung.
0: Ja, sehr, sehr cool. Prima. Du liebe, ich würde voll, voll gerne mit dir so eine Art äh, Zeitsprung machen. Ich glaube, in den Juni 2020 beziehungsweise tendenziell eher Ende Juni. Ähm, ich weiß noch, da haben wir uns äh, über das Overflow Money Mentoring ausgetauscht und da einfach so ein bisschen sondiert. Mh, könnte das irgendwie passen? Wäre das irgendwie ein guter, logischer nächster Schritt? Das ist ja für mich auch immer... So, Ich sage jetzt mal, die oberste Priorität, dass das inhaltlich passt, natürlich auch zwischenmenschlich, da bestand aber absolut gar kein Zweifel, ich weiß noch, damals war für dich ein ganz, ganz großes Thema die, die Strategie, nicht die Strategie für deine Klienten, für deine Kunden, sondern wirklich auch so deine eigene Strategie in deinem Business. Wo soll es hingehen? Was ist die Ausrichtung? Was sind die nächsten Schritte? Beziehungsweise eben auch, welche Produkte sollen in der nächsten Zeit eine Rolle spielen, und ich weiß noch, dass dieses Thema für dich einfach ganz, ganz präsent war und dir im Kopf rumgekreiselt ist. Und ich weiß auch noch, dass da eben so eine, so eine große Fragestellung war im Sinne von, hey, ich glaube, ich muss mich da jetzt erstmal um, um die Strategie kümmern, muss jetzt mal gucken, was sind da irgendwie weitere Produkte. Ähm, das kannst du, liebe Zuhörerin, jetzt gerade zwar nicht sehen, aber Lisa sitzt am anderen Ende und <lacht> grinst sich eigentlich einen ab. Und ähm, wir haben dann in, in einem gemeinsamen Gespräch beziehungsweise ich glaube, das ging auch per, per WhatsApp dann relativ oft hin und her haben wir eigentlich rausgefunden Finanzen und, und Strategie gehören schon auch in gewisser Weise sehr sehr eng ähm, miteinander einher oder gehen miteinander einher viel viel mehr und ich wollte dich einfach mal auch nochmal um, um deine Einstellung jetzt heute zu diesem Thema fragen, wie du das erlebt hast, wie das ähm, für dich war und was vielleicht dann auch irgendwie so ein, so ein unmittelbarer Knackpunkt das war, dass du einfach gesagt hast, ja, das gehört für mich zusammen, das braucht irgendwie beides und das beeinflusst sich vielleicht eben auch gegenseitig. Wie war das für dich? Hm, ähm,
1: ja, das stimmt. Ich musste jetzt tatsächlich grinsen, weil ich mich äh, total zurückversetzt fühle. Und ich glaube, wir können sogar noch ein bisschen weiter zurückspringen, ähm, weil ähm, ich weiß, dass wir uns vorab schon unterhalten haben, als du das ähm, Mentoring konzipiert hast. Dem, und dem, genau. damals schon, ja genau, damals schon gefragt hast, hm, was sind denn so deine Probleme aktuell und die Herausforderungen und was würdest du dir in so einem Mentoring wünschen? Und wir haben uns damals sehr ausführlich unterhalten. Und ich hatte eigentlich so das Gefühl, wow, dieses Mentoring ist total auf dich zugeschnitten. Du musst mhm. das machen und du willst das unbedingt machen. Ähm, dann war ich aber damals an einem Punkt, an dem ich ja, bis dato schon zweieinhalb Jahre selbstständig gearbeitet hatte. Ähm, ja, klassische Freelancer-Tätigkeiten eben im Bereich Marketing, ähm, Redaktion etc., und da gerade, ähm, ich glaube, seit drei, vier Monaten meine ähm, mein Membership ins Leben gerufen hatte, äh, das digitale Coworking, <lacht> und gleichzeitig ein Mentoring-Programm gestartet hatte. Und ich war selbst super unsicher und wusste gar nicht mehr so, wie willst du dich jetzt aufstellen? Machst du jetzt alles gleichzeitig? Machst du jetzt ähm, dein Mentoring oder legst du den Fokus auf das Membership oder eben auf die bisherigen Tätigkeiten? Und ich hatte so das Gefühl, okay, ich muss jetzt erstmal Luft holen, stehen bleiben und mich selbst komplett neu organisieren und strukturieren und den Fokus neu setzen. Und dann kannst du dich mit den Finanzen beschäftigen. <lacht>
0: Genau. Klassische Gedanken, ne? Mhm,
1: absolut. Ja. Und obwohl dieses Mentoring so auf mich zugeschnitten war, habe ich gedacht, nein, jetzt so viel Geld investieren, strukturiere dich lieber erstmal, dann machst du die Ausgabe und dann befasst du dich eben mit den Finanzen. Und ich weiß noch, dass wir damals ähm, uns noch WhatsApp-Nachrichten geschickt haben und ja. ich habe noch mal eine ausführliche von dir bekommen. Und danach war mir klar, okay, du musst das jetzt machen, denn Finanzen... Ähm, Preisstrategien, ähm, Preis, Preisbildung, ähm, das hängt alles so stark zusammen. Und wenn ich nicht weiß, wie ich mit den Finanzen umgehe, dann kann ich auch gar nicht meine Produkte oder Dienstleistungen richtig anpassen. Und ähm, ja, ich hatte dann damals das Gefühl, nein, du musst das jetzt machen. Das ist vielleicht der Schlüssel, den du suchst, um durch diese Tür zu gehen und um Wachstum zu erzeugen. Ja, und genauso war es am Ende
0: auch. Ja, vielen, vielen Dank an der Stelle für, für den Einblick auch da in, in deine Gedanken. Ich weiß noch, das war, glaube ich, echt eine, eine längere Sprachnachricht. Ich glaube, die ging irgendwie sechs Minuten oder so und ich dachte so. Acht Minuten. Acht Minuten, okay. Minuten. Zwei Minuten, <lacht> Minuten nochmal länger und ich dachte echt so oh krass, kannst du das jetzt der Lisa draufquatschen? Weil auf der einen Seite wollte ich nicht so äh, rüberkommen, so wie diejenige, die dann irgendwie so sagt, hey, oh nee, aber du musst das jetzt machen. Das ist jetzt genau an, an der Stelle... Und auf der anderen Seite habe ich es aber so krass gefühlt, dass es jetzt an ja. dem Zeitpunkt wirklich äh, gerade das Richtige ist. Ähm, und das
1: war genau richtig. Und ja. ich glaube, ich habe den letzten Platz bekommen. Kann das sein? Ich ja. meine, das ja. war, so, das ja, war so. Ja, weil die sind so gut weggegangen. Und am Ende habe ich dann noch gehofft: Mensch, hoffentlich kommst du jetzt überhaupt rein. <lacht> hoffentlich <lacht> klappt das jetzt
0: noch. Ja. Ja. ja, ich weiß noch, dann hattest du mir irgendwie morgens nochmal so geschrieben, ja, okay, also ich bin jetzt mit dabei und ich muss das jetzt irgendwie machen und ja. grundsätzlich, ich meine, wenn es ja auch um, um dieses Thema Strategie geht, weitere ähm, Ausrichtungen, natürlich hängt da auch ganz, ganz viel mit dem äh, zusammen, wo uns unser Herz irgendwie hinzieht, wo wir Lust drauf haben, ne? also auch auf welche Produktform, äh, wie wir arbeiten wollen, mhm. Aber ähm, schlussendlich ist das ja alles nichts wert, wenn wir dann in einem Business damit nicht die Umsätze und Einnahmen erwirtschaften können, die es dafür braucht, um gut davon leben zu können beziehungsweise ähm, um natürlich dann auch Wachstum in unserem Business äh, herstellen zu können und, und dann eben auch unsere Vision, die ja meistens größer ist als der aktuelle Moment, um diese Vision dann eben ähm, auch zu erreichen. Und ich glaube, Wachstum ist äh, in deinem Fall, vor allem auch, wenn wir auf die zweite Jahreshälfte 2020 gucken, ein, ein sehr, sehr gutes Stichwort. Ähm, wie sieht's denn da so bei dir aus? Was hat sich seitdem bei dir getan? Ähm,
1: tatsächlich extrem viel, muss ich sagen. Ähm, sicherlich fließt da jetzt natürlich auch die Corona-Situation mhm. mit rein und die erste Jahreshälfte war, glaube ich, für viele sehr, sehr schwierig. Und die Hürde dann zu sagen, okay, jetzt investiere ich nochmal Geld. Ähm, alles ist unsicher. Ich weiß noch, damals waren beispielsweise alle marketing von sämtlichen Auftraggebern eingefroren. Ja. Du es einfach nicht. Wie geht es weiter? Unsichere Zeiten möchtest du jetzt investieren? Und ich glaube, genau dieser Punkt das ist genau der Zeitpunkt, an dem du es tun solltest, denn da hast du Zeit für Wachstum und ja, so war es am Ende auch. Ich habe durch das Mentoring wirklich gelernt, die Finanzen, die Business-Finanzen zu strukturieren und auch ja, Umsatzziele zu erfassen und die wirklich nachhaltig zu kontrollieren. Also natürlich wusste ich auch vorher, was kommt monatlich ungefähr rein und ähm, wie viel davon kann ich privat nutzen, wie viel muss ich zurücklegen für die Umsatzsteuer, für die Einkommensteuer, Gewerbesteuer, was nicht alles anfällt, aber dass ich wirklich quartalsweise im Voraus geplant habe oder überlegt habe, wie kann ich vielleicht Aufgabenbereiche abgeben, ähm, um mehr Zeit für Aufgabenbereiche zu haben, die meine Umsätze steigern. Das habe ich alles gar nicht gemacht. Ja, und ähm, ich hatte bis dato zweieinhalb Jahre, wie gesagt, selbstständig, vollzeit selbstständig gearbeitet. Also es lief alles. Mhm. Und ich hätte auch sagen können, gut, das machst du jetzt die nächsten zweieinhalb Jahre oder die nächsten 20 Jahre so weiter, ähm, aber an einer gewissen Stelle möchte man ja Wachstum haben und braucht auch Wachstum. Ne? Was, was nicht wächst, ist quasi tot. Und <lacht> ja, dafür war das einfach die perfekte Hilfestellung zum richtigen Zeitpunkt.
0: Mega, mega cool. Soweit ich weiß, ist es jetzt ja auch gar nicht mehr so, dass du komplett alleine arbeitest an deinen Projekten, an den äh, Kundenaufträgen, die ja irgendwie zahlreich da auch so reinflattern, sondern du hast jetzt in, inzwischen auch Unterstützung an, an deiner Seite und ich weiß auch noch, wenn ich mich da so ein bisschen zurückerinnere, dass dann so, so die Fragestellung auch war, ja, ich... Ich habe eigentlich immer wieder Aufträge und dann habe ich die Situation, dass ich eigentlich irgendwie komplett überladen bin mit, mit Projekten, dass ich so viel Arbeit habe dass ich mich schon gar nicht mehr traue, noch was Neues anzunehmen, was da eigentlich schon schon wieder reingeflattert ist. Das ist ja eine unfassbar tolle Situation auch bei dir. Und dann hast du unterm Strich irgendwie da Projekte dann abgewiesen. Und das hat sich jetzt, glaube ich, auch ein bisschen verändert seitdem, oder? Wie, wie ist die Lage jetzt? Ja,
1: Total. Man muss sagen, das lief damals immer sehr wellenförmig ab. Also ich hatte Monate, in denen ich ähm, hohe, sehr hohe Rechnungen geschrieben habe, weil ich da einfach viel abgeliefert habe. Da habe ich teilweise aber auch Tag und Nacht durchgearbeitet. Also äh, Feierabend, äh, Nachtruhe, Wochenende, das gehörte quasi nicht zu meinem aktiven Wortschatz. Ja, das kannte <lacht> ich immer nur von anderen. <lacht> <lacht> um, mhm. Um, und so kann es natürlich nicht weitergehen. Ja, und dann habe ich sehr hohe Rechnungen geschrieben und wenn diese Projekte dann abgeschlossen waren, stand ich erstmal ohne da. Man muss sagen, bei mir ist das so ein bisschen gesplittet. Ich habe ähm, Partner oder ähm, Kunden oder Projekte, mit denen ich dauerhaft arbeite und dann kommen aber eigentlich sporadisch zusätzlich immer andere Sachen dazu. Dafür habe ich Zeit, die ich dann eben in ähm, unterschiedliche Auftraggeber aufteilen kann. Ähm, ja, und dann war das so, dann lief das ähm, ein, zwei Monate extrem gut und ich war quasi durchgängig beschäftigt und anschließend gab es einen Monat, da fehlte dann ein Kunde, weil ich ja in der Zeit vorher keine Akquise machen konnte, mhm. kein Marketing für mich selbst und so lief das eigentlich immer wellenförmig und über den Daumen konnte man äh, gut davon leben, aber es war sehr anstrengend und auch mit viel Unsicherheit verbunden. Ähm, und jetzt ist es tatsächlich so, wie du schon sagtest, ich habe jetzt jemanden an Bord, auch eine ganz, ganz liebe Freundin, ähm, die Marie. <lacht> ähm, und ja, dadurch ähm, hat sich die Arbeit einfach ein wenig verlagert. Ähm, ich bin jetzt nicht mehr nur Einzelunternehmer oder, oder korrekterweise muss man sagen, natürlich schon, aber nicht mehr nur Freelancer, sondern... Solo-Selbstständige. solo Solos oh, ich, dieses Wort, <lacht> fürchterlich, aber es trifft zu. Ähm, ja, man, man denkt viel unternehmerischer. Und das mhm. ist, glaube ich, der Faktor, äh, dass man irgendwann rauskommt aus dieser Solo-Selbstständigkeit hin zum unternehmerischen Denken. Denn nur dann kann es, glaube ich, auf Dauer gesund funktionieren und gesund wachsen.
0: Ja, absolut. Vor allem ne, ja, was du ja auch schon gesagt hast, irgendwie äh, die Nächte durchgezecht, am Wochenende äh, auch ja. gearbeitet und so weiter, das ist ja auch kein wirklich gesunder Rhythmus, ne, wenn wenn es um die Selbstständigkeit geht. Und ähm, da mag ich auch die, die Connection so sehr zu sagen, Finanzmanagement oder Money Management ist auch eine Art von, von Selbstfürsorge. Ne? Wenn wir dann eben einfach auch wissen und auf dem Radar haben, okay, es ist für alles gesorgt, ich kann da jetzt einen Strich drunter ziehen und ich muss mir nicht noch überlegen, woher bekomme ich jetzt noch einen x Kunden, weil es könnte ja irgendwie doch noch eine Überraschung auftauchen und irgendwie eine große Rechnung flattert, flattert rein oder ich kann mir im Zweifel mein Unternehmerinnengehalt gar nicht auszahlen. Also das ist ja nicht das Leben, was wir uns wünschen und das ist ja auch nicht das, was wir mit der Selbstständigkeit schlussendlich eigentlich ähm, anstreben. Und ich glaube, ja. das hat da auch nochmal für viel, viel mehr Ruhe und, und Bewusstsein und vielleicht auch ein bisschen für mehr Freizeitaktivitäten gesorgt, oder? <lacht> ja, total. Ähm, man muss dazu sagen, ich habe
1: nie, eigentlich wirklich, und da bin ich auch ganz glücklich, nie das Problem, dass ich mich selbst motivieren muss. Ich bin eher so der Typ, der sich bremsen muss ja. gelegentlich. Und, ich. Ähm, also ich bin schon so ein richtiges Arbeitstier. Ich mache das sehr gerne und auch sehr viel. Ähm, nur, wenn es dann wirklich an die Substanz geht und Irgendwann merkst du es über so einen langen Zeitraum, dann kannst du das nicht fortsetzen. Und ich werde jetzt im Januar noch 29, das ist noch ein gutes Alter, aber perspektivisch rücken ja auch irgendwann mal andere Themen ins Leben, die vielleicht ja, interessant ja. werden könnten. Ne, in diesem Alter und ich finde, da muss man auch langfristig denken und planen, wie geht es dann weiter, denn mein Geschäftsmodell basiert nun mal auf meiner Arbeitsleistung. Also ich habe keine Online-Kurse, ich habe nichts, ähm, was ich großartig skalieren kann oder passives Einkommen, sondern mein Geschäftsmodell basiert auf der menschlichen Arbeitsleistung.
0: Mhm,
1: ja. Und es muss aber auch weiterlaufen, wenn ich weniger Zeit investiere, ähm, wenn ich dann vielleicht Menschen habe, die mich unterstützen, die mir ja. zuarbeiten und wenn ich mich selbst ein Stückchen rausnehmen kann, natürlich hat man immer ähm, am Ende, ja, die Hand, man hält die Hand rüber und man managt alles, aber man kann nicht mehr so durchpowern, ähm, wie man das vielleicht jetzt noch kann mhm. und man möchte es halt dann auch irgendwann nicht mehr.
0: Ja, ja, ganz, ganz spannender Aspekt ist natürlich auch was, ähm, wo ich drüber nachdenke, weil klar, ähm, ich bin noch ein, ein paar Jahre jünger jetzt als du, aber trotzdem steht für uns auch immer mal wieder dieses dieses Thema an, beziehungsweise haben wir einfach auf der Agenda, wo wir drüber nachdenken, hey, wie wird das perspektivisch sein? Und jetzt bist du ja auch diesen ersten Schritt gegangen und hast dir jemanden ähm, mit reingeholt. Und ich weiß natürlich selbst auch aus eigener Erfahrung, dass ähm, ein Mitarbeiter Geld kostet, dass da erstmal mhm. Ausgaben fließen und manchmal auch so ein bisschen mehr als, als man gedacht hat und das ja dann schon auch im Monat eine, eine ordentliche Fixkostenposition ist. Mhm. Was glaubst du, welchen Shift hat es für dich vielleicht auch in deinem eigenen Money-Mindset gebraucht, um das zulassen zu können, um sagen zu können, ich lasse mich jetzt unterstützen, ich hole mir da jetzt jemanden rein und ich lasse mich da jetzt auch darauf ein, dass mich das jetzt Geld kostet. Was mhm. hat für dich gebraucht?
1: Oh, das hat sehr lange gedauert tatsächlich. Das ist gefühlt ein riesengroßer Schritt. Zum einen wegen der finanziellen Ausgaben, auf der anderen Seite natürlich, weil ich bis dato alles selbst gemacht habe, mhm. dementsprechend auch alles selbst kontrolliert und einen gewissen Qualitätsanspruch natürlich habe yeah. oder auch einfach einen Stil, ne? gerade im Texten. Um, deine Handschrift, das ist schon wichtig. Und ähm, ja, also es war wirklich ein langer Prozess. Ich weiß noch, dass du zu mir gesagt hast, äh, im Zuge des Mentorings, Lisa, du brauchst jetzt jemanden, sonst wirst du nie wachsen. Und yeah. das war sehr direkt <lacht> und sehr That's gut. Me. Ja, das war wieder mal genau zur richtigen Zeit, was ich gebraucht habe. Und ähm, ja, dann hat sich das Ganze ähm, gefügt tatsächlich und ähm, ich habe jetzt mit der ähm, Marie, die auch wirklich eine sehr, sehr gute Freundin ist, jemanden an meiner Seite, der mich versteht, der sehr nah an mir dran ist, sehr ähnlich denkt, ähm, diese ganze Blase, sag ich mal, diese ganze Instagram-Marketing-Textblase kennt und ähm, einfach eine wahnsinnige Unterstützung ist. Und am Ende habe ich gedacht, okay, du probierst das jetzt einfach mal aus. Für mich ist ein gewisses Commitment auch immer wichtig mhm. und deswegen haben wir das auch ähm, ja von Anfang an recht professionell mit Verträgen und so weiter, weil das ja. für mich auch dieses Commitment ist, ähm, du hast da jetzt einen Kostenblock monatlich, du bist jetzt dafür verantwortlich, dieses Geld auch wieder reinzuholen, bestenfalls ja. natürlich noch Umsätze on top. Und das ist ja, man hat da großen Respekt vor. Ich will jetzt nicht sagen Angst, sondern Respekt. Mhm. Aber das kann auch wiederum sehr motivierend sein.
0: Okay. Das heißt, es hat sich jetzt auch mit, mit der Zeit eigentlich irgendwie so geschiftet, am Anfang von, okay, who... Ja, da kommt jetzt was auf mich zu. Das ist auch irgendwie eine Art von Commitment und ich sehe das äh, sehr, sehr ähnlich. Natürlich, man man ist dann nicht mehr im, im Business für, für alles zu 100% alleine verantwortlich, aber man hat ja doch als äh, dann in dem Moment Unternehmerin trotzdem eine, eine sehr, sehr große Verantwortung und ist ja auch dann irgendwie dafür verantwortlich, dass ja auch dann dementsprechend der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin auf dieses Gehalt zählen kann und das finde mhm. ich auch ist, ist was, was für mich als, als Priorität immer relativ weit oben steht, dass das ja auch so eine, so eine gegenseitige Vertrauensbasis ist, nicht nur ich ähm, muss dieser Person vertrauen, dass sie mich unterstützt, dass sie loyal ist, dass sie irgendwie die gleichen Werte und eine ähnliche Unternehmensvision vor Augen hat, sondern die Person vertraut ja dann in dem Moment auch darauf, dass ich... Ähm, ja, dieses Unternehmen, dieses Business in die Richtung leiten kann, so dass diese Gelder dann auch fließen können, so dass der Money Flow, ähm, wie ich gerne sage, ja dann auch in, in gewisser Weise irgendwie ähm, stabil ist. Und das finde ich ist eine, eine ganz, ganz spannende, ähm, ja, Blickrichtung auf dieses Thema drauf und ich glaube, schlussendlich auch dann Mitarbeiter einzustellen, sich Unterstützung reinzuholen, ist, ist auch im Bereich von Unternehmertum, auch in, in Sachen Finanzen, so eine große Wachstumsmöglichkeit für, für persönliche Entwicklung auch und, und einfach schlussendlich auch eine ganz, ganz spannende ganz, ganz spannende ähm, Geschichte irgendwie und ich bin sehr, sehr froh, dass du den den Sprung gewagt hast und dich getraut hast und und da jetzt auch gesagt hast, okay, ich, ich probiere das jetzt einfach mal aus, weil es ja jetzt auch zu ähm, einigen Neuerungen geführt hat und an der Stelle würde ich gerne einen, einen kleinen Schwenk machen und äh, nochmal mal ja, ich sag mal, auf der einen Seite ein bisschen zurückspringen, aber ich glaube, gerade an der Stelle passt das ganz gut, weil wir ja auch ähm, über Wachstum gesprochen haben. Genau, also wir machen jetzt äh, einfach noch mal schnell einen Sprung zum, zum Thema Wachstum, beziehungsweise ich glaube, das passt jetzt an dieser Stelle hier auch ganz gut rein. Ich meine, das war auch bei dem Call, den wir vor dem Programmstart hatten, als es auch so um das Thema Money Mindset und so weiter ging, dass du mir gesagt hast, also ja, ich bin ja jetzt schon, schon eine Weile selbstständig, aber wenn ich wirklich mal alle Ausgaben abziehe und alles abziehe, was da irgendwie dabei rauskommt, bin ich eigentlich genau bei dem gleichen Gehalt immer, was ich auch als Angestellte bezogen habe. Und das war ja auch ein ganz, ganz großer Knackpunkt, wo du gesagt hast, hey, da will ich eigentlich raus. Ich will mich damit ähm, nicht mehr zufrieden geben. Was waren denn da so wichtige Punkte, wichtige Schritte, die darauf eingezahlt haben, dass sich das jetzt verändert hat? Beziehungsweise vielleicht magst du uns auch, ja auch mitnehmen, wie sich das jetzt verändert hat.
1: Ja, das war ehrlich gesagt irre, weil ich irgendwann festgestellt habe, Mensch, meine ähm, Umsätze oder meine Gewinne am Ende sind mehr oder weniger exakt so hoch wie in meinen vorherigen Festanstellungen. Ähm, es ist so, du hast als Selbstständiger natürlich einen anderen Kostenapparat ja. durch ähm, private Krankenversicherung, Gewerbeversicherungen. Ähm, du hast Es kommen andere Kosten auf dich zu. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich mich immer in gleichen ähm, Gebieten bewegt. Mhm. Und das fand ich irgendwann selbst ein bisschen äh, seltsam und habe das mal hinterfragt. Und ja, es war tatsächlich am Ende so, ich habe mich monatlich quasi selbst limitiert, indem ich immer geschaut habe, was brauchst du denn zum Leben? Nicht, was möchtest du haben, mhm. sondern was brauchst du denn, ja. was hast du denn bisher immer gehabt? Und wenn ich dann ähm, in dem Monat eine Schätzung von Summe XY hatte, dann habe ich mir gedacht, okay, um das, was du immer hast, zu erreichen, brauchst du jetzt noch Betrag XY und wenn dann eine Projektanfrage reinkam, dann habe ich geschaut, kann man das damit decken? Ja, wunderbar. Dann schreibe ich eben das Angebot über die mit die Summe. So. so ungefähr lief das immer ab. Das ist jetzt natürlich ein bisschen ähm, vereinfacht dargestellt, aber in etwa lief das so ab. Und ähm, bist du das aber wirklich dann mal ja, registriert hast, was da alles Mindset-mäßig abläuft, ähm, hängst du schon so da drin und du schaffst dir wieder dein eigenes Hamsterrad. Ja, und ähm, durch die Arbeit am Money-Mindset ähm, ist mir dann bewusst geworden, hey, es geht nicht nur um die geleistete Arbeit oder um die, ähm, die Stunden oder Tagessätze, die du jetzt abrechnest. Es geht halt auch um viele andere Sachen. Und dass du beispielsweise als Selbstständiger... Ähm, ja, bestimmte mh, Werte, die du hast, das klingt jetzt doof, aber dass du die mit in Rechnung stellen kannst. Ja, das ähm, klingt denke, gar nicht Leute, doof. Die, nein, <lacht> Leute, die in dem Thema sind, verstehen, was ich meine. Oder dass du ähm, ja einfach für bestimmte Leistungen, die du on top lieferst, eben auch höhere Sachen ansetzen kannst und dass es auch Kunden gibt, die gerne hochpreisig kaufen. Das, man glaubt das immer erst gar nicht, aber es gibt viele Menschen da draußen, die sagen, ich kann mir gutes, gute Qualität leisten, ich möchte das auch, ich möchte Geld für Werbeanzeigen ausgeben, ich möchte Geld für Website-Texte ausgeben oder für gutes Marketing und ähm, man geht immer von Anfang an davon aus, na, der Kunde will so wenig wie möglich zahlen, das stimmt aber gar nicht. Nur um da erstmal hinzukommen, muss man wirklich an seinem eigenen Mindset arbeiten. Ja. Und ähm, ja, das haben wir getan und am Ende, um jetzt wieder auf die eigentliche Frage zurückzukommen, kann ich sagen, ähm, ich verdiene heute besser und äh, ja deutlich besser und ähm, ja, deswegen und deswegen macht man es ja in gewisser Weise auch mit der Selbstständigkeit, um eben da rauszukommen aus diesem Hamsterrad. Und, Absolut. Ja, also es hat sich auf sämtlichen Ebenen gelohnt. Mega, mhm.
0: sehr, sehr cool. Ja, ne, gerade wenn wir selbst merken, hey, ich kratze da immer an einer gewissen Zahl, ich komme da nicht drüber hinaus, dann ist das oftmals auch so unser ja, energetisches Limit, was was Geld angeht und wie du ja auch schon gesagt hast, eigentlich, wenn wir es mal aufs Wesentliche runterbrechen, hast du dich ja damit immer wieder auch Schritt für Schritt selbst sabotiert, indem du dich immer an deine eigene äh, Grenze gehalten hast, ob jetzt bewusst oder in dem in dem Moment unbewusst und manchmal mhm. braucht es dann einfach mal so einen, so einen genaueren Blick drauf, hey, was, was steckt denn da jetzt eigentlich dahinter, warum mache ich das denn so, wie ich das mache und auch was mhm. du jetzt angesprochen hast, dieses Ding von günstigere Preise zu machen, ist auf der einen Seite, glaube ich, ja auch so eine Sache von, ein Preis ist ja immer erstmal neutral. Wir Menschen geben diesem Preis ja eine Bewertung. Wir Menschen sagen ja dann, ist das teuer, ist das günstig? Dem einen kommt das irgendwie vor, als wäre das jetzt super viel Geld und der andere sagt so, ja okay, das ist ja easy, ich habe jetzt irgendwie mit mehr gerechnet. Das ist, glaube ich, das eine, was wir da auf dem Radar behalten dürfen. Und das andere, was ich oftmals auch feststelle, ist so dieses, sich erstmal in einem preisigeren Segment aufzuhalten, ist, glaube ich, echt so ein Frauending. Und
1: ja, ähm, wenn ich da genau was zu sagen darf, das ist aber leider der Fehler, den, ähm, also ich möchte niemanden angreifen, aber gerade in der Texterbranche, den ganz, ganz viele begehen. Und das große Problem ist, wir zerstören den, unseren eigenen Markt damit. Mhm. Ja, alle versuchen sich irgendwie mit den Preisen zu unterbieten, was Wahnsinn ist. Also wenn ja. ich überlege, manche Texter rechnen in Wortpreisen ab, die nehmen dann ein paar Cent. Pro Wort. Wow. Ich habe meine Preise mal auf Cent-Beträge gerechnet. Das geht eigentlich gar nicht. Das ist irre, weil du steckst ja nicht nur die Wörter rein, sondern auch die Recherche und deine Kenntnisse und vielleicht dein Journalistikstudium jetzt in meinem Fall. Ja. Es fließt so viel mehr mit ein. Nur diese Menschen, die im Niedrigpreissegment unterwegs sind, die zerstören den Markt. Und wenn wir das ja. weitermachen, verdient am Ende keiner mehr was. Deswegen, anstatt, dass wir alle mal sagen, hey, wir, wir, wir setzen ja keine mh, wahnsinnig hohen, unfairen ähm, Preise an, aber es geht einfach darum zu sagen, gute Arbeit sollte eben auch gut bezahlt ja. werden. Und am Ende, ich glaube, das hast du auch gesagt, sind die Preise auch immer ein Stückchen selbstwert. Mhm. Ähm, wie viel bist du dir selbst wert? Und wenn ich mir immer sage, meine Texte sind äh, super günstig und nichts wert,
0: ähm, dann stelle ich mich damit unter den eigenen Scheffel. Und das muss auch nicht sein. Absolut. Und ich meine, ähm, auch grundsätzlich für uns als Person, die dann irgendwie dieses Angebot macht, macht das ja auch ein absoluter Unterschied, wenn ich jetzt irgendwie auf dem Radar habe, okay, da habe ich jetzt irgendwie ganz schön wenig auf das Angebot draufgepackt, dann sind wir ja auch automatisch nicht so committed, wie wenn wir jetzt wissen, okay, da bezahlt jetzt der Kunde wirklich äh, mal einen ordentlichen Preis, da rollt jetzt der Rubel, da kann ich ordentlich was dran verdienen. Geld ist ja auch immer eine Art von, von Commitment irgendwie. Wenn ich weiß, als, als Coach jetzt beispielsweise, ähm, meine Klientin, die haben sich da jetzt wirklich committed, das jetzt zu machen. Die haben diesen Preis bezahlt. Und dann gebe ich. 120 Prozent in meine Dienstleistung rein. Ich bin absolut on fire und will da das absolut Beste für für meine Klientinnen und die so weit wie möglich bringen, was natürlich nicht so in dem Maße der Fall ist, wenn ich so selbst auch das Gefühl habe, krass, ich habe mich da jetzt vollkommen unter Wert verkauft. Das, das spielt natürlich definitiv eine Rolle und ähm, da gilt es definitiv ein Augenmerk drauf zu werfen und ich glaube, da darf sich auch noch ganz, ganz viel tun, weil natürlich auch das Thema Preise ganz eng mit mit dem eigenen Selbstwert auch verknüpft ist, was was darf ich irgendwie verlangen, wo ähm, kann ich mich da irgendwie einstufen und, und dann wirklich auch zu sagen, okay, und ich gucke mir das jetzt mal an und ich sorge dafür, dass ich hier ein nachhaltiges Business aufbaue, woran ich wirklich auch äh, Spaß habe und dass da eben auch der Return bei rauskommt, den ich mir wirklich wünsche. Genau. Total. Super. Ja. Ähm, wir sind jetzt Tatsache schon, schon fast am Ende der heutigen Folge angelangt. Ich würde dich gerne nochmal als eine vorletzte Frage ähm, Fragen, wo du jetzt auch so dieses Gefühl hast, wie das Thema Strategie und Finanzen schlussendlich eigentlich für dich individuell auch nochmal so zusammenläuft. Also wo du da irgendwie Schnittmengen siehst, auch vielleicht so ein bisschen aus äh, deiner Marketingbrille heraus. Ähm, die beiden Themen
1: gehen eigentlich Hand in Hand. Ich würde die gar nicht mehr so klar trennen und sagen, das sind die Finanzen und das ist die mhm. Strategie. Beides gehört definitiv zusammen, nur wenn du eine Umsatzplanung machst, wenn du deine Preispolitik richtig betreibst, dann kannst du auch strategisch deine Dienstleistungen oder Produkte ähm, ähm, ja, anbieten, weil deine Preisstrategie wiederum auch was mit deiner Zielgruppe zu tun hat, mit deiner Positionierung, mhm. mit deiner Markenidentität im Zweifel, ähm, mit dir als Personenmarke, ähm, Möchtest du im Highpreissegment segment unterwegs sein? Bist du irgendwo in der Mitte? Das alles bedingt sich gegenseitig. Das ist wie, ja, wie zwei Zahnräder, eigentlich, die ineinander greifen. Mhm. Und deswegen würde ich nie wieder sagen, äh, ich betrachte nur das eine oder nur das andere Thema.
0: Super spannend. Vielen, vielen Dank. Ich mag total gerne dieses Bild von diesen zwei äh, Zahnrädern. Und wenn wir da jetzt ja auch nochmal so den Bogen spannen. Ähm Ganz krass, was sich da auch verändert hat von, von den Anfängen ne, zu, hin zu diesem Punkt von wegen, eigentlich kann ich das jetzt gar nicht mehr voneinander trennen. Ja, sehr, sehr cool. Ja, und ich, ich kann es nur jedem empfehlen, ähm, gerade in den Anfangszügen als Selbstständiger versucht
1: man natürlich erstmal irgendwie Fuß zu fassen, aber ähm, ich glaube, man kann nicht früh genug damit anfangen, unternehmerisch zu denken und dafür ist das Thema Finanzen einfach essentiell wichtig und die wenigsten von uns beherrschen das von Grund auf und das ist auch vollkommen in Ordnung, um, und deswegen würde ich immer empfehlen, sich da um, ja, starke Partner und um, Mentoren wie dich ins Boot zu holen und
0: um, damit einfach um, die Abkürzung zu nehmen. Ja, ja, definitiv. Das mache ich ja auch regelmäßig, ne? um, Unterstützung irgendwie reinzuholen in, in Bereichen, wo ich einfach sage, hey, da gibt es Menschen, die um, können das besser als ich. Und ich glaube, da gibt es immer irgendwelche um, Themen. Und da lohnt es sich definitiv auch, um, ja, das Geld dafür in die Hand zu nehmen, Lisa, du liebe, ich habe jetzt noch eine finale Frage an dich, so ein bisschen als, als kleinen Abschluss, als kleines Summary. Ähm, gibt es für dich so einen Gedanken, eine Einstellung, vielleicht auch so eine Art Affirmation, die dich in Sachen Geld ähm, immer wieder begleitet?
1: Ähm, tatsächlich inzwischen... Geld ist Energie und Energie muss fließen. Mhm. Wenn ich mein Geld auf meinem Konto ähm, horte, dann ja, unterbreche ich quasi den Fluss und dann bleibt es da liegen. Ähm, ich lasse es für mich arbeiten. Das kann sein, indem man sein Geld anlegt. Das kann ähm, sein, indem man es für Mitarbeiter ausgibt. Das kann aber auch tatsächlich sein, indem man sagt, ich investiere jetzt in ein mentoring und ähm, ja, dann fließt das Geld und es kommt zurück und ähm, ich sage jetzt immer so schön, auch wenn ich eine Rechnung bekomme und überweise ähm, für mich, dann macht's gut, liebe Euros, kommt bald wieder <lacht> und bringt eure Freunde mit. Ja,
0: voll, voll schön. Das mag ich super gerne. Ganz, ganz vielen lieben Dank hier ähm, nochmal für diese Abschlussquote sozusagen. Auch vielen Dank für deine Zeit, dass du heute hier mit dabei warst, dass du deine Fragen geteilt hast. Und ähm, an dich, liebe Hörerin, auch ganz, ganz lieben Dank, dass du mit am Start warst, dass du deine Zeit in deine finanzielle Bildung investierst. Und ich möchte dich auch nochmal zum Schluss daran erinnern, du bist es immer wert, das zu verdienen, was du dir wünschst, zu jedem Zeitpunkt, zu jedem Moment. Und mit diesen Worten möchte ich dich für heute verabschieden. Ich sage bis ganz, ganz bald alles, alles Liebe, deine Chiara und deine Lisa. Tschüss.